0: Die letzte DAX-Übernahme, wo ein DAX-Konzern einen anderen übernommen hat, ist viele, viele Jahre her. Es hat noch nie ein Immobilienunternehmen, ein anderes Immobilienunternehmen in der Größe übernommen. Aber in den Monaten vor dem Thema waren wir, haben wir dann schon sehr viel gearbeitet. Und haben in diesem Gebäude auch sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr viele Nachtschichten gemacht. Weil so eine Transaktion vorbereiten ist in der Tat ein Hörnjob. Ja, weil Sie müssen sehr viele... Ähm, Fragen gleichzeitig lösen und sie müssen das immer auch so machen, dass keiner vorher davon Wind bekommt. Bei der Transaktion war ja das Spannende, dass uns bewusst war, dass wir nicht nur mit der Deutschen Wohnen verhandeln, dass wir nicht nur den Kapitalmarkt im Blick haben mussten, dass wir nicht nur die Mitarbeiter im Blick haben mussten, sondern
1: wegen der besonderen Berlin-Perspektive den Bürgermeister und die Stadt Berlin. Mein Name ist Bastian Tim. Herzlich Willkommen zum Corporate Finance Award Podcast Nachgefragt der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PBC. Vonovia gewinnt in diesem Jahr in der Kategorie M A. Nach drei bekannten Anläufen und jahrelangem Tauziehen um die deutsche Wohn gelingt Vonovia in einem echten Krimi doch noch die größte Übernahme der europäischen Wohnungswirtschaft. Eine 19-Milliarden-Euro-Transaktion, die am Ende binnen 48 Stunden über ein Wochenende am Potsdamer Platz in Berlin verhandelt wurde. Wie CEO Rolf Buch diese entscheidenden Stunden erlebt hat, was die Herausforderungen und letztlich die Erfolgsfaktoren des Deals waren, hat er mir Anfang April in Bochum verraten. Ja, vielen Dank Herr Buch, dass, wir hier, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns, äh, uns hier willkommen heißen in der neuen Vonovia Konzernzentrale. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Alle guten Dinge sind drei. Das ist ein Sprichwort, das vermutlich aus dem Mittelalter stammt und das wohl jedes Kind kennt. Übertragen jetzt auf Vonovia. Und den Übernahmekrimi um den deutschen bodenkonzern hat sich ja wirklich gezeigt, dass an diesem Sprichwort auch etwas dran zu sein scheint. Denn die größte Übernahme der europäischen Wohnungswirtschaft klappte ja auch erst im dritten Anlauf. Hand aufs Herz jetzt. Wie oft haben Sie bei diesem Deal an das Sprichwort und auch die Bedeutung vielleicht gedacht, nicht aufzugeben? Und wie überzeugt waren Sie dann auch davon?
0: Die Frage ist ja erstens, ob es nur drei Anläufe gab oder nicht auch viel mehr. Äh, vielleicht wurden ja nur zweieinhalb bekannt. Ähm, na, aber Es war ein langer Prozess, ähm, aber es war natürlich klar, dass wir ähm, von vornherein überzeugt waren, dass es Sinn macht. Und deswegen lohnt es sich manchmal auch für Sachen zu kämpfen und sich zu engagieren, wenn man davon überzeugt macht, dass es Sinn macht. Übrigens, interessanterweise waren sowohl Michael Zahn und ich beider, immer auch der Überzeugung, dass es am Ende so kommen wird und Sinn macht, insofern. Aber es war ein langer, mühsamer Prozess, der dann auch fast noch schief gegangen wäre.
1: Sie sagen es, in der Tat. Wir wollen versuchen, das nacheinander so ein bisschen aufzudröseln, ja. nicht, nicht alles direkt. Ähm, vielleicht, dass Sie einmal noch mal sagen, warum? Sie haben gesagt, das machte Sinn. Warum macht dieser Schritt aus Ihrer Sicht so Sinn?
0: Ähm, wenn man langfristig schaut, was ist passiert? Ähm, irgendwann am Ende, der, am Anfang des Jahres 2000, ähm, wurde... Wurden Wohnungsimmobilienbestände aus der alten Gemeinnützigkeit in private Private Equity-Themen übergeleitet? Und Private Equity ist nie für immer da. Und wir hatten ein super fragmentiertes Marktumfeld mit sehr vielen gelisteten Unternehmen, die alle subkritisch groß waren. Selbst die Bonovia hat heute mit der Deutschen Wohnen zusammen einen Marktanteil von drei Prozent. Gucken Sie sich mal an, wie die Automobilbauer sind. Und deswegen war es eigentlich eine Logik, mit Blick auf die großen Herausforderungen, die wir haben und die jetzt auch gerade in den nächsten Jahren nun stehen, dass man größere, schlagkräftigere Konzerne baut. Und deswegen gab es ja eine Konsolidierungswelle, die sowohl wir mit der GAGWA und die Deutsche Wohnen mit der GSW und wir alle haben ja dann immer auch kleinere Unternehmen noch übernommen und integriert, ähm und sozusagen die Hochzeit der Hochzeiten waren halt eben, dass diese beiden großen konsolidierenden Plattformen irgendwann zusammenkommen. Weil sie ja beide gebaut wurden aus der Erkenntnis heraus, dass wenn man größer ist, man mehr bewegen kann, mehr Leistungsbeitrag für die Gesellschaft bringen kann. Und deswegen war es am Ende letztlich mit Blick auf die großen Herausforderungen, die wir haben, alle gemeinsam zu lösen. Klimaschutz ist da ja nur eines. Oder auch die Urbanisierung und damit der verbundene Mangel an Wohnraum. Und dass da ein großer Player einfach mehr Leistungsfähigkeit, mehr Muskelmasse hat, um den vernünftig einzusetzen. Und das war die Idee. Und die war jahrelang bekannt.
1: Die ist auch durchaus nachvollziehbar, die überzeugt, die verfängt. Warum hat es dann drei Anläufe oder vielleicht sogar noch mehr gebraucht? Sie sagten eben scherzhaft zweieinhalb öffentlich Bekannte.
0: Ja gut, das Problem war ja, der, der Start war ja sehr unglücklich. Ich kann ja jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, vor der Übernahmeangebot der LEG durch die Deutsche Wohnen, ähm, gab es schon Gespräche zwischen Vonovia und der Deutschen Wohnen damals. Also Michael Zahn und ich hatten schon über diese Vision gesprochen. Und er hatte halt eben dann die Idee, dass sich seine Position zu verstärken mit der LEG, das war ja zurück in 2015. Ähm, und das hat ja dann dazu geführt, wie es dann kam. Das war natürlich eine nicht freundliche Thematik. Das war auch in unserer Reaktion, sehr bestimmt, heute ähm, sagen, ein robustes Mandat. Eine Blutgrätsche. Äh, äh, ein robustes Mandat. Blutgrätsche <lacht> hören Sie von mir nicht. Ähm, aber, ähm, und wir haben ja dann noch sozusagen das erste Ziel damals erreicht, die LEG, Aber dass das natürlich jetzt nicht zu ähm, großer Freundschaft ähm, und auch erstmal zu, zu Konflikten zwischen und auch Rivalität zwischen den Unternehmen geführt hat, ist klar gewesen. Und ähm, diese sozusagen ähm, schmerzhaften Prozesse dann auch wegzuarbeiten und miteinander vertrauen und gemeinsam in, in eine Zukunft gehen zu wollen, ähm, mit Kulturen, wo wir auch nachher festgestellt haben, die nochmal sehr unterschiedlich sind, ähm, das hat eben viel Zeit gebraucht. Und dann ist ja immer in so einem Prozess so, wir haben uns, also ich habe immer gesagt, ich mache diesen Prozess nicht unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Das heißt, es kommen diese, vorüber, diese berühmten Wochenendtransaktionen, wo sie halt eben außerhalb der Betrachtung der Börse so eine Verhandlung führen. Und dafür müssen halt eben sehr viele Sachen dann auf einmal stimmen. Und die Sterne waren dann ja auch zwei Jahre durch die Enteignisdebatte, bevor die Enteignisdiskussion in Berlin nicht gelöst war so oder so, nicht möglich. Weil immer die Argumentation ist, wenn das Verfassungsgericht so oder so entscheidet, gibt es eine völlig andere Bewertung. Und insofern ging das Fenster kurz auf und das haben wir dann genutzt.
1: Mhm. Und am Ende braucht es natürlich auch noch mehr als jetzt Herrn Zahn und Sie, die das wollen. Stichwort Aktionäre. Da gab es auch Störfeuer seitens Private Equity. Also das Problem ist ja, so, sowas ist dann am Ende sehr komplex auch. Ne?
0: Genau, es gibt viele. Aber am Ende müssen ja auch alle Stakeholder mitspielen. Ich glaube, von Aktionärsseite... Ähm, gab es ja, das hat man ja auch gesehen in der ganzen Ankündigung, also von den klassischen beiden langjährigen Aktionären, Deutsche Wohnen und Vonovia um ja, am Ende dann ähm, jetzt im Jahre 2021 kein Störfeuer mehr, sondern das war klar unterstützt und wir haben ja auch von diesen Aktionären nichts bekommen. Wir kommen vielleicht gleich nochmal darauf, warum dann es trotzdem im ersten Anlauf gescheitert war. Aber das war, glaube ich, nicht das Problem. Das, ähm, ähm, das Thema war in dem Fall natürlich auch die Stadt Berlin, ne? Sozusagen unter und neben einem, einem Enteignungsreferendum äh, so eine Transaktion zu machen, war auch sicher nicht einfach.
1: Das kam auch so ein bisschen wie so Kai aus der Kiste, ne? Also so, so salopp formuliert. Also hatten, hatte man nicht erwartet, oder? Dass, dass plötzlich sowas kommt, so eine Enteignungsdebatte, oder? Äh,
0: ja, wir hatten ja, wir waren ja bis zum Jahre 2019 Aktionäre der Deutschen Wohnen und haben ja ungefähr fünf Monate vor dem Staat der, der, des Mietendeckels und dann der damit folgenden Enteignungsdebatte ähm, de facto die Aktien verkauft. Also man könnte schon noch davon ausgehen, dass der eine oder andere ein bisschen Gespür ähm, dass die Situation in Berlin eskalieren könnte.
1: Okay, wenn wir nochmal insgesamt uns das angucken, Sie haben einen kleinen Einblick gegeben, wie haben Sie dann letzten Endes diese Transaktion auch vorbereitet? Also Sie sind immer, ich sag's mal, wir sind ja hier auch in einer Stadt, Fußball gespielt wird, das Stadion hier trägt Ihren Namen, also nicht jetzt Ihren Familiennamen, aber den Namen des Unternehmens. Ja. Sind Sie da immer am Ball geblieben bei dieser Transaktion? Ähm, ja, in manchen Jahren zwischen 2015, wir hatten nicht immer
0: den Ball am Fuß. Ne? Also insofern, es gab dann noch zwischendurch andere Themen, auch andere Akquisitionen. Ähm aber ähm, wir haben uns das immer sehr genau angeguckt ähm, und haben da auch, war nicht immer vorbereitet, dafür ist die Vorbereitung noch so umfangreich. Ähm, aber in den Monaten vor dem Thema waren wir, haben wir dann schon sehr viel gearbeitet und haben in diesem Gebäude auch sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr viele Nachtschichten gemacht. Weil so eine Transaktion vorbereiten ist in der Tat ein Höllenjob. Ein Höllenjob. Und für mich gar nicht so sehr, sondern für die Mannschaft, die dahinter steht, die haben echt was getan.
1: Was macht das zu so einem Höllenjob?
0: Ja, weil sie müssen sehr viele ähm, Fragen gleichzeitig lösen und sie müssen das immer auch so machen, dass keiner vorher davon Wind bekommt. Da sind viel, extrem viele juristische Fragen, extrem viele steuerliche Fragen, es sind extrem viele Strukturfragen. Ähm, es gibt auch nur wenige ähm, Juristen extern, die das sowas überhaupt begleiten können. Das ist ein Kapitalmarkt. Die letzte DAX-Übernahme, wo ein DAX-Konzern einen anderen übernommen hat, ist viele, viele Jahre her. Ähm, die Fragestellungen, die dort behandelt werden, sind teilweise haben die Juristen die noch nie gemacht mhm. ähm, und es ähm, sind auch viel Neuland. Es ja. ähm, hat noch nie ein Immobilienunternehmen, ein anderes Immobilienunternehmen in der Größe übernommen. Es ähm, sind viele Fragestellungen, viele Themen, die einfach auch erst durchdacht werden müssen. Und das war in der ersten Phase. In der zweiten Phase kam dann noch viel mehr Neuland dazu, aber ähm, hier in diesem Gebäude haben viele sehr, sehr hart in 2021 gearbeitet.
1: Mhm weil Sie es gerade ansprechen. Juristen bekommen dann doch bei diesen Transaktionen schon eine bedeutendere Rolle. Und Sie, kann ich mir vorstellen, als CEO, erwarten dann ja auch von den Juristen nicht nur, dass die irgendwie auf irgendwelche Risiken hinweisen, sondern sie erwarten in diesen komplexen, unsicheren Zeiten einer möglichen Übernahme und auch klare Lösungsansätze, oder? Also Sie erwarten auch, dass dann...
0: Ja, aber ich würde jetzt nicht... Also Juristen sind sehr wichtig in dem mhm. Prozess, aber nicht die einzigen. Es mhm. gibt die M&A-Leute, mhm. die im Fakt die Modelle bauen. Es gibt die Steuerleute, mhm. die, die die Modelle dann steuerlich bedenken. Betrachten. es gibt die ähm, Investor Relation natürlich ein wesentliches Thema, Vorbereitung des Kapitalmarktes. Es gibt, muss der Aufsichtsrat vorbereitet werden, es muss der Vorstand äh, mitgenommen werden, also in beiden Unternehmen, dann aber natürlich in dem vorbereitenden Unternehmen. Ähm, das ist da ist eigentlich das ganze Unternehmen beschäftigt. Ähm, die Juristen sind auch beschäftigt, aber das sind nicht die einzigen. Und ähm, jeder muss im Endeffekt Fragen beantworten, die vielleicht vorher noch nie beantwortet waren.
1: Weil teilweise wurden jetzt auch Juristen, gerade im Nachhinein so ein bisschen, habe ich teilweise Dinge gelesen, so als die, die Architekten, die stillen Architekten im Hintergrund, die, die dann irgendwie die, die Basis da, das Fundament, um so ein bisschen in dieser Bau-Rhetorik zu bleiben, die das Fundament da gegossen haben und so. Wird das auch ein bisschen überbewertet? Sind es doch viel mehr Rädchen, die diese Architekten dann sind? Ja, ein Haus besteht ja nicht
0: nur aus Fundament. Ne? Und äh, das Fundament hat ja auch noch einen Keller. Und äh, dann gibt es darüber ein Haus, besteht halt eben aus dem Haus. Und das Fundament alleine macht kein Haus. Insofern ist der Wettstreit, wer das Fundament gebaut hat, ähm, eigentlich irrelevant. Ähm, und das deswegen ist es ein schönes Beispiel. Der eine hat das Fundament gebaut, der nächste hat die Mauern gebaut. Der nächste hat die Einrichtung geplant, hat die Einrichtung gemacht. Und irgendeiner hat das ganze Thema geplant. Und ich glaube, das sind halt eben dann 60 die kleine Gruppe, derjenigen, die im Core-Team gearbeitet haben und das Thema zusammengehalten haben. Aber das waren nicht nur Juristen.
1: Also wir können sagen, am Ende ist es halt ein Teamwork. Äh, keiner kann sowas alleine, alleine durchziehen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass dann dieses eine Rädchen ineinander greift. ja, Weil wenn dann die, die Mauern falsch gesetzt sind, dann kann man eben auch nicht weitermachen. Ne?
0: Also die, die natürlich sozusagen in, in unserem Unternehmen wichtigsten sind sicher CEO und CFO ähm, mit den entsprechenden Truppen, ähm, die da sind. Aber auch zum Beispiel Kommunikation ist ein Riesenthema, wie sie so etwas vorbereiten, kommunikativ, für diesen einen Tag. Weil bei uns dann der Pfingstmontag, ähm, da ist verdammt viel gearbeitet worden.
1: Sowohl intern als auch extern, weil das eine genau. ist die Kommunikation am Kapitalmarkt, das andere ist ja auch den Mitarbeitern das zu kommunizieren und so weiter und so fort. Ja,
0: ja und der Presse auch noch. Also ich meine, das Thema bei der, bei der Transaktion war ja das Spannende, dass uns bewusst war, dass wir nicht nur mit der Deutschen Wohnen verhandeln, dass wir nicht nur den Kapitalmarkt im Blick haben mussten, dass wir nicht nur die Mitarbeiter im Blick haben mussten, sondern wegen der besonderen Berlin-Perspektive den Bürgermeister und die Stadt Berlin im Blick haben mussten. Und es war insofern ein guter Ausgang, dass die Transaktion ja de facto im Roten Harthaus unter Aufsicht des Bürgermeisters und des Finanzsenators verkündet wurde. Das war eine zusätzliche Komponente, die wir bisher vorher so noch nicht gesehen haben.
1: Wir haben eine Menge jetzt über Herausforderungen gesprochen, wenn wir sagen, was waren denn dann die Erfolgsfaktoren, dass es dann, ich sage nach wie vor, im dritten Anlauf offiziell zumindest funktioniert hat? Ähm, ich glaube, die Erfolgsfaktoren waren sicher eine gute Vorbereitung,
0: ganz sicher. Ähm, Erfolgsfaktoren waren aber auch, dass sozusagen die, im Endeffekt Herr ja Zahn und ich, irgendwie ein Vertrauen aufgebaut hatten, ähm, weil am Ende können sie das an diesem Wochenende dann nur durchziehen, wenn die beiden... Chefs sozusagen das wollen. Ähm, Erfolgsfaktor war, dass wir in dem Fall vertrauen, dass ich ein gutes Vertrauensverhältnis zum Bürgermeister von Berlin hatte, wusste, was er wollte. Ähm, Erfolgsfaktor waren aber auch, dass die Aufsichtsräte hinter den Vorständen standen. Das ist ganz entscheidend, weil sie natürlich in so einer Situation in einer Situation sind, wo sie jedes einzelne Verhandlungsdetail nicht abstimmen können. Das heißt, Sie sitzen als Vorstand auch teilweise, verhandeln Sie ja Sachen, die ursächlich dann irgendwann auch in der Einflusssphäre des Aufsichtsrates sind. Aber das ist halt eben dann in dieser Dynamik, ähm, kommen Sie auch an Kompetenzgrenzen, selbst als CEO. Mhm. Ähm, und das sind alles spannende Fragen und da bedarf es dann auch eines Vertrauensverhältnisses, zum Beispiel zum Aufsichtsratsvorsitzender, ne? ähm, dass der sagt, jetzt mach das mal so. Ähm, und das sind, also es muss wirklich alles zusammenpassen. Das heißt, und dann ja, darf ja. keiner von der Presse erfahren, weil sonst haben sie das Leak und ja. das ist uns da vorher ja passiert, wo wir jetzt habe ich damit disclosed, dass es einen Anlauf gab, der nicht erfolgreich war und das ist halt auch ein Thema. Das heißt, Sie,
1: sie sagen mit vielleicht noch mal eine Ergänzung ja, dazu gerne.
0: gerade, wo das Leak auch herkommt. wir mussten ja eine Bridge haben von über 20 Milliarden Euro das sind nur ganz wenige Banken in der Welt in der Lage, das zu unterschreiben. In unserem Fall war es ja so, dass die Bank, mit der wir das Prinzipal gemacht haben, das alleine nicht konnte und wir dann halt eben noch zwei weitere Partner suchen mussten, was natürlich die Leakage-Gefahr unendlich erhöht, weil damit jedes dieser Gremien, das sind ja viele Milliarden, die da genehmigt werden, und deswegen geht es durch viele Gremien in allen Banken durch und da wird die Leakage-Gefahr immens erhöht
1: kann man eigentlich nicht mehr, kaum mehr kontrollieren dann. Genau. Und, aber das, ich fand es auch sehr spannend, was Sie eben ansprechen, den Aspekt des, des Vertrauens zwischen Ihnen und dem Aufsichtsrat. Das heißt in Ihren anderen Worten, wenn das nicht da wäre, diese Basis, dieses Fundament, um das Bild aufzugreifen, hätte das, so eine Transaktion wäre gar nicht möglich oder hätte sich noch mal mehr in die Länge gezogen, ne, wenn Sie sich immer wieder rückversichern müssten?
0: Nee, das geht ja nicht, weil Sie mhm. haben ja in der Struktur, so wie wir das machen, mhm. das ist ja ein bisschen der Vonovia-Style, ne? Freitagabend bis, in dem Fall war es ja sogar bis Montagabend, weil wir brauchten einen Tag mehr wegen der Komplexität Berlin, ähm, aber de facto in einem Wochenende das durchzuziehen, äh, das geht halt eben nicht mit Abstimmung. Na, weil die 48 Stunden, die sie haben, und in dem Fall sind sie ja bei uns ein bisschen länger gewesen, aber wir mussten Sonntagabend fertig sein, weil wir den Montag eigentlich brauchten für die Stadt Berlin. Ähm, und in den 48 Stunden, ähm, da gibt es halt eben ein bestimmtes Zeitfenster, schlafen tun sie oder so sehr wenig, aber da können sie jetzt nicht noch viel Zeit für Abstimmung, das ist einfach nicht da. Und wenn das Fenster länger wird, sind sie, hat die Börse wieder geöffnet und dann ist es oft vorbei.
1: Jetzt haben wir alle nicht die 48 Stunden erlebt, Sie haben sie aktiv geprägt erlebt. Denken Sie, das wäre genug Material für einen spannenden Film? Ach,
0: für einen Film vielleicht nicht, aber für einen Lehrfilm für M&A wäre es da vielleicht dann schon ganz spannend.
1: Wie haben Sie die denn erlebt, wenn Sie nochmal die Revue passieren lassen so ein bisschen? War das eine Achterbahn auf und ab oder war das einfach permanent unter Strom oder wie man das so sagt? Ähm,
0: das ist eine Achterbahn auf und ab mit mehreren Phasen, wo Sie sagen, das wird halt eben auch nichts. Ähm, also, und dann hat es dann doch immer irgendwie wieder geklappt. Ähm, wenn ich jetzt vielleicht aus dem Nähkästchen plaudere, ähm, die Transaktion ist ja am Potsdamer Platz passiert, das konnte man ja auch mittlerweile nachlesen. Und umherum gab es ja genau an diesem Wochenende die großen Demonstrationen, Deutsche Wohnen enteignen. Und ähm, das war dann schon eine, eine spannende, ein spannendes <lacht> Nebenthema, äh, wo ja sozusagen diese Entwicklung, die Deutsche Wohnen muss, aus Sicht der Enteigner war ja, die Deutsche Wohnen muss weg. Ähm, wo wir das dann halt eben
1: dann anders
0: gelöst haben. Ähm, insofern war das schon äh, eindrucksvoll.
1: Aber Sie haben sich eigentlich nicht wirklich davon dann, sag ich mal, blenden lassen oder ablenken lassen. Sie haben es zur Kenntnis genommen, äh, aber Sie haben Ihr Ding dann durchgezogen? Genau, wir haben das dann immer eher ja
0: gehört. Die, während der Verhandlung haben wir die Mikrofone gehört und äh, die Rufe verhandelt. Und Sie haben es eben schon angedeutet, Schlaf gab es nicht viel, ne, in diesem Wochenende? Nee, nicht so viel. Also beide Seiten müssen dann eben verstehen, dass man nicht sehr viel Zeit verlieren darf jetzt und dieses normale Verhandlungsthema, ich fordere jetzt erstmal ganz viel und dann bin ich irgendwie lasse ich mich runterverhandeln. verhandeln, dass es das einfach nicht geht. Ist, man kann gleich sagen, das ist das Limit und da, bis dahin kann ich und der andere sagt das auch und dann findet man irgendwas
1: zusammen. Es führt zu einem sehr pragmatischen, schnellen Verhandlungserfolg. Oder anders gesagt, das Schachspiel fängt also nicht mit allen Figuren an, sondern man ist ziemlich schnell in so einer Endposition. Ja, aber bei steht ja dann darum, dass dann einer niederfällt. Und in dem Fall sollte es ja eine Gewinn-Win-Position sein. Aber Sie haben recht, Sie haben jetzt nicht so viel Zeit für ein langes Vorspiel. Wo, wo Sie es auch sagen, die persönlichen Beziehungen. Jetzt gab es dann ja, also ich springe jetzt mal so gerade noch mal so ein bisschen. Ähm, nachdem dann der Deal vollzogen war, äh, sollte ja im Prinzip Zahn Ihr Vize werden. Und dann gab es letztes Jahr im Dezember, als Menschen so in der persönlichen Phase eigentlich sind, Adventsstimmung und so, hatten Sie ja. Äh, Versucht, das neue Team mal zusammenzubringen. Und dann gab es irgendwie, wie zu lesen war, äh, dann doch die eine oder andere, wie sagt man, Kommunikationsstörung oder wie, wie auch immer man das nennen möchte. Also, wie haben Sie das dann erlebt? Also, der ist ja dann doch relativ abrupt von Bord gegangen, nicht mehr, an, nicht mehr dabei. Wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, ich glaube, ähm, wir wollten das ja zusammen machen und ich hatte mich eigentlich auch drauf gefreut. Ich glaube, ähm, die sehr andere Sichtweise, die er auf, auf Immobilien hat, hätte uns auch geholfen. Ähm, insofern bedauere ich das. Ähm, wir haben aber, glaube ich, auf dem Weg zwischen dem Sommer und dem Dezember auch festgestellt, dass die Kulturen des, der Unternehmen schon sehr unterschiedlich sind. Und ähm, es liegt nicht an mir zu kommentieren warum er zu dieser Entscheidung, warum Michael zu dieser Entscheidung gekommen ist.
1: Klar, aber am, am Ende waren Sie natürlich auch überrascht, haben gesagt, hätten das gerne gemacht, das Unternehmen weiter gemeinsam nach vorne entwickelt. Ähm, wir müssen an der Stelle wahrscheinlich auch einmal über den 24. Februar diesen Jahres jetzt sprechen, der schon ein Stück weit ja auch für Sie relevante Themen verändert hat, aber erstmal eine menschliche Tragödie geschaffen hat. Äh, Russland hat die Ukraine angegriffen, wir haben Krieg in Europa ähm, Viele Menschen haben Angst, dass dieser äh, weiter eskaliert zwischen NATO und Russland, atomare Eskalation, äh, dass die Zukunftsoptimismus der Deutschen ist auf dem historischen Tief. Wie erleben Sie momentan auch persönlich diese Phase? Also ich finde ehrlich gesagt, das
0: Belastendste sind die Bilder und die ähm, ich hätte mir nicht im Traum vorstellen können, dass wir nochmal Krieg in Europa haben. Ähm, und die die Bilder, die man sieht, und übrigens auch, wenn man sie im Berliner Bahnhof stehen, die Frauen mit ihren Kindern, das, ist fassungs-, das macht einen fassungslos. Deswegen, ich glaube gar nicht, dass das Atomkrieg und das ist irgendwie ausgeblendet, sondern allein die Bilder und die, die Bedrohung und die, das menschliche Leid und, und irgendwie auch die, die Unfähigkeit, was dagegen tun zu können, das belastet, glaube ich, diese Gesellschaft hier bei uns alle, also belastet mich belastet meine Familie, belastet alle, die Kollegen, die hier arbeiten, ich glaub, belastet jeden Deutschen und das ist auch erstens gut so. Und ähm, das wird auch, glaube ich, noch eine Zeit lang so, so weitergehen, weil ähm, das ist unfassbar. Und ähm, jetzt haben wir halt eben hier als Unternehmen, sind halt eben, haben uns überlegt, was können wir jetzt machen, weil das ist ja auch schön, ich meine, die Hilfsbereitschaft ist ja immens. Das ist ja auch eine Aufnahmebereitschaft da. und ähm, Die haben halt eben gesagt, lass uns die Sachen machen, die wir als Unternehmen gut können. Also ich glaube, das ist in so einer Situation, das ist eine wirkliche Krise. Und zwar ist Deutschland natürlich nicht Teil des Krieges, also im Sinne, wir kämpfen da nicht. Aber irgendwie sind wir ja doch schon involviert. Wir erleben die Konsequenzen. Deswegen in so einer absoluten Sondersituation. Ist es wichtig, dass einem jeder sich auf das konzentriert, was er machen kann. Und deswegen haben wir halt eben keine, sind wir nicht mit unseren Bullies zur polnischen Grenze gefahren, weil es Leute, bessere Leute gibt, die Menschen transportieren können in angemessenen Transportmitteln. Aber was wir halt eben können, ist, wir können Wohnraum zur Verfügung stellen. Das ist ja nun mal unsere Urtätigkeit. Und deswegen haben wir ja diese Wohnraumkarte gebaut mit den anderen Wohnungsunternehmen zusammen, wo wir eben sagen, wir geben jetzt einen privilegierten Zugang zu den, den Kommunen, zu unseren freien Beständen. Und die reservieren wir de facto alle für ukraine Flüchtlinge. Einfach aus der Überzeugung heraus, ich bin fest davon überzeugt, dass es der falsche Ort ist, um Frauen mit, mit traumatisierten Kindern unterzubringen in einem Flüchtlingsheim. Ich glaube, es muss Ziel sein, möglichst vielen ein wenigstens ein Gefühl einer, einer kleinen Wohnung, einer kleinen Rückzugsgebietes zu haben, wo man sicher ist. Und deswegen ist die Unterbringung in Wohnungen um Dimensionen wichtiger. Als, oder besser als im Flüchtlingsheim. Deswegen ist sicher unsere erste Priorität jetzt all das, was wir noch frei haben, ähm, zur Verfügung zu stellen. Wie viel
1: ist das, wenn ich kurz einhaken? Ja, das ist leider
0: wenig. Ne? Wir hm. haben halt eben einen Leerstand von, in Deutschland von zwei Prozent ein bisschen, und davon ist der meiste Teil noch im Bau. Hm. Also das ist einfach wenig und ähm, ist zum Beispiel hier jetzt im Rheinland äh, gar nichts mehr. Berlin kennen Sie die Situation auch nichts. Also es gibt also viele Städte, wo gar nichts mehr verfügbar ist und generell ist wenig und das ist leider nicht nur bei uns so, sondern überall bei der institutionellen Wohnungswirtschaft. Ähm, aber es gibt natürlich noch, und das war dann das Zweite, was wir gemacht haben, war, äh, wir haben gesagt, es gibt vielleicht Wohnraum, der nicht mehr genutzt ist. Und wir hatten ja in der, an der A an der Flutkatastrophe auch gesehen, dass unsere Handwerker auch ein super Engagement haben und helfen wollen, und wir haben ja dann damals alle unsere Elektriker dahin geschickt und die haben dann wieder versucht, den Strom wieder hochzufahren. Und dieses Beispiel haben wir jetzt mal umgebaut und haben gesagt, wenn es jetzt irgendwo Wohnungen gibt, die hergerichtet werden müssen, wir geben denen, unseren Kollegen die Möglichkeiten, die, dies können, also die Malern können, die, die Boden verlegen können, das zu tun. Wir bezahlen das Material, wir können auch natürlich unsere Werkzeuge und all das Ganze nutzen, um halt eben da auch nochmal den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu engagieren und ihr Wissen einzusetzen. Ich habe leider nicht zwei Hände, wo ich also tapezieren kann, insofern. Äh, aber es gibt ja eben viele bei uns, die das gut können. Ähm, und insofern, das ist, glaube ich, das nächste. Das, das dritte Thema ist, ähm, man muss, glaube ich, das Thema, wenn man sagt, Kinder und, und, und Frauen, äh, die kommen, dann müssen wir auch sehen, dass es wichtig ist, dass die Kinder vielleicht nicht immer nur in ihrer kleinen Familie sitzen, sondern dass sie auch ein bisschen rauskommen. Deswegen ist es wichtig, in den Quartieren auch darüber nachzudenken, wo haben wir vielleicht noch Räume, wo wir die Kinder versorgen können, beschulen können, ihnen vielleicht auch ein normales Leben geben können, wo Spielplätze sind. Also diese gesamte soziale Infrastruktur jetzt auch da nochmal zu durchdenken. Und insofern sind das die Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben, mit denen wir uns laufen beschäftigen. Und die Frage, die jetzt kommt, ist, wie können wir möglichst schnell, das ist hier eine Frage, die kann man nicht sozusagen ad machen, sondern wie kann man in den nächsten Monaten klären, wie können wir es möglichst schnell bauen, die Baugeschwindigkeit erhöhen, um halt eben möglichst schnell diesen zusätzlichen Bedarf zu klären. Und da gibt es halt eben, wir haben ja viele, viele Erfahrungen mit dem, Thema, mit dem Thema serielles Bauen, modulares Bauen, was eben schneller ist. Und das wäre jetzt sicher ein Weg, um schneller Wohnraum ähm, zu schaffen. Mhm. Und das sind jetzt so ein bisschen die Sachen, die uns in der Ukraine beschäftigen. Und dann gibt es natürlich die andere große Frage, die da nicht was mit den Menschen aus der Ukraine zu tun hat, sondern mit unseren Metern, äh, die Frage ähm, Energien. Energie, Energiekosten Ganz genau. und Energieverfügbarkeit. Ja,
1: ja. ich wollte gerade sagen, das ist die Frage, die Sie vorweggenommen haben. Das Thema hat natürlich, oder der Krieg hat uns gezeigt, unsere Abhängigkeit von Russland, 55 Prozent beim Gas, ähm, Zwei Drittel, glaube ich, von Ihrem Bestand ist, wird mit Gas beheizt. Äh, Sie hatten sich schon dazu geäußert, haben schon gesagt, da, da, da droht, da, kommt, da rollt was auf unsere Mieter zu. Das ist ein großes Problem. Äh, wie schätzen Sie da die Lage ein? Also das auf die Mieter zurollen ist ja erstmal nur das
0: Kostenproblem. Ja. Ähm, weil wir halt eben, wir wissen ja, zu was wir jetzt das Gas einkaufen. Wir wissen also, wie die Nebenkostenabrechnung 23 aussehen wird. Und es kann halt eben da Fälle geben, wo de facto ein Mieter wenn er jetzt seine Vorauszahlung nicht erhöht, de facto zwei Monatsmieten zusätzlicher Nachzahlung braucht. Wenn so ein typischen Vermieter, der oft 30% Prozent seines Einkommens für Miete ausgibt, dann wäre das in dem einen Monat sein ganzes Einkommen. Was natürlich nicht geht. Klar. Und deswegen müssen wir uns mit dem Thema beschäftigen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Aber wir werden das als Wohnungswirtschaftler das sind ja für uns nur Kosten, die wir verauslagt haben, Ja. Das also sind ja nicht unsere eigenen Kosten. Durchlaufende sondern Posten. Sondern durchlaufende Posten. Ja. Das heißt, wir werden das Geld irgendwie bekommen müssen. Aber wir müssen uns dann überlegen, wie kriegen, fangen wir die Menschen auf. Und es wird ohne staatliche Hilfe nicht gehen. Also, das Energiegeld 22 war gut. Aber es wird halt eben noch ein größeres Problem in 23 geben. Weil das Geld, was jetzt bezahlt wurde, ist ja für die Nebenkostenabrechnung vor dem Ukraine-Krieg. Und die, die jetzt ja. kommt, wird ja noch viel, viel schlimmer. Und ich verstehe auch übrigens, dass viele unserer Mieter sagen, ich will jetzt die Vorauszahlung nicht erhöhen. Einfach weil, wenn sie jetzt schon wenig Geld haben, dann schieben sie das Problem halt immer einfach in die Zukunft. Aber es ist ja dadurch nicht weg und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Das ist das eine. Das viel größere Problem ist dann, falls es wirklich dazu kommen sollte, das dass wir kein Gas mehr bekommen. Das auch, ja. Dann ähm, kommen da ja Jetzt ist es ja so, dass in Europa es geregelt ist, dass die privaten Haushalte am Schluss abgeschaltet werden. Nur ich habe jetzt gelernt, es gibt auch noch technische Themen wie Gasdruck in den Leitungssystemen. Ist dann überhaupt noch verfügbar? Ich habe auch gelernt, wenn die Heizung einmal wegen Gasmangel unten ist, dann müssen Techniker die wieder hochfahren. Also, das heißt, stellen Sie sich vor, wir, was wir nun in Deutschland haben, wenn dann der Gas, das Gas runtergeht und dann die Techniker, die alle wieder hochfahren müssen, also nicht nur für uns, bei uns ja, ist ja. es wahrscheinlich noch schneller, aber für die ganzen privaten Haushalte, es gibt ja eine Riesensituation und die Sorge, die ich übrigens auch habe, wenn die Heizung unten ist und es kalt ist, die meisten Leute haben ja noch Heizlüfter, ähm, also so kleine Elektroöfen Blackout, irgendwo zu Hause. Wenn das alle und wenn wir das alle anschließen, kann ich, ich, kann das nicht abschätzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Leitungsnetze dann, ähm, wenn Deutschland gleichzeitig elektrisch heizt, ähm, ja. ähm, auch noch eine Problematik hat. Und die Frage, was dann eigentlich passiert, wenn also Menschen ohne Strom und ohne Gas dann haben wir, glaube ich, eine Situation, da sind wir als Land unvorbereitet und auch wir als Bonovia noch nicht so richtig gut vorbereitet. Und dann, also wenn eine Heizung ausfällt, dann ist es ganz einfach, da schicken wir heute so ein Heatmobil hin was dann die Heizung ersetzt und dann geht das. Aber wir haben halt eben nicht so viele Hitmobile. Hitmobile <lacht> um für äh, Deutschland. Genau, deswegen, also ich glaube, da sind wir einfach in Fragestellung. Deswegen ist es so wichtig ja. und deswegen ist es auch so richtig, dass die Bundesregierung jetzt nicht einfach den Gasharm abschaltet, auch wenn man das emotional natürlich sofort versteht. Ähm, es hat halt eben Konsequenzen, die so dramatisch sind, die wir, glaube ich, alle nicht hundertprozentig verstehen, ähm,
1: dass man sich das sehr gut überlegen muss. Und es, es zeigt ja auch beim Thema Energie, wenn wir mal nach vorne auch weiter blicken, das Thema Modernisierungen, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Bauen, ähm, Wärmepumpen als ein Beispiel. Also wir brauchen ja Alternativen zum Thema Ölheizung, zum Thema Gasheizung. Äh, wie sieht das da bei Ihnen aus? Was sind da Ihre Überlegungen? Genau, das ist ja jetzt der Punkt, jetzt kommen wir ja wieder zu deutschen und Wohnen zurück. Wir, wir haben halt
0: eben festgestellt, und das hat die Deutsche Wohnen ja unabhängig von uns auch festgestellt, dass die traditionelle Industrie in Deutschland für, den, für die Bestandsgebäude wenig Lösungen hat. Dass einfach wenig, also der Neubau ist sehr gut machbar, aber die Bestandsgebäude sind halt immer etwas schwieriger äh, lösbar. Und da gibt es halt noch wenige Menschen oder wenige Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Und deswegen sind wir dazu übergegangen, die Deutsche Wohnen auch, de facto zu sagen, wir müssen jetzt selber entwickeln. Wir müssen uns selber damit beschäftigen, dass wir technische Lösungen finden. Bei uns ist ja hier die Energiezentrale in Bochum entstanden, wo wir auch Wasserstoff als Speichermedium produzieren, wo wir all diese ganzen Themen austesten. Und natürlich ist ein großes Unternehmen in der, besser in der Lage, auch Geld dafür zu mobilisieren, aber auch Ingenieure zu rekrutieren, die an so etwas arbeiten. Also wir haben hier viele Ingenieure, die Elektroingenieure und Energietechniker, die halt eben an den Themen arbeiten. Und wir glauben halt eben, dass das jetzt unser Job ist. Lösungen zu entwickeln, wie wir de facto die letzte verbleibende Heizlösung, wenn man mal die Pelletheizung außen vor nimmt, ja. weil das kein Massenprodukt ist, ja. ist die letzte verbleibende Lösung eine Elektrifizierung der Wärmeversorgung. Ja. Also wir kommen ja aus der Thematik, es muss Öl und, und Kohle muss weg. Kohle war ja, ja hier noch ein gutes Heizmittel hier im Ruhrgebiet. Kohle und Öl muss weg in Gas. Wir hatten eigentlich ja gedacht, dass Gas die Brückentechnologie ist, die uns dann in Ruhe die Elektrifizierung vorantreiben lässt. Und ich glaube, jetzt erkennen wir, dass die Elektrifizierung viel, viel schneller laufen muss. Mhm. Und zwar im Bestand. Mhm. Und da ist es, glaube ich, im großen Unternehmen deutlich einfacher, das voranzutreiben, als wenn sie jetzt kleines Unternehmen wären. Also die acht Unternehmen, die heute die Vonovia bilden, wären jedes für sich sicher nicht so gut in der Lage gewesen, diese Herausforderung zu stemmen, wie die vereinte Vonovia das jetzt kann.
1: Das heißt, Sie sind sehr optimistisch, dass Sie da sehr schnell, so verstehe ich das, auch im Bestand neue Lösungen implementieren werden? Also wir wissen
0: ja durch die Energiezentrale hier und durch die Tests, die wir in verschiedenen Themen haben, was wir machen müssen. Es geht jetzt letztlich ums Ausrollen. Aber das wird trotzdem viele Jahre brauchen. Einfach die Anzahl der Wärmepumpen, die Anzahl der Installateure. Sie wissen ja, wir rekrutieren jetzt Elektriker Klar. aus Kolumbien. Also wir haben jetzt viele große Herausforderungen. Aber all das sind Sachen, die ein Unternehmen wie Vonovia mit gestalten kann und mit unterstützen kann, die eine Vorgängergesellschaft von Vonovia alleine wahrscheinlich ganz schlecht hätte unterstützen können. Ne?
1: Das heißt, wir sind jetzt hier an dem Punkt angekommen, wo, Sie, wo wir auch feststellen, dass das Ganze, wie Sie es sich schon sagten, ab 2000 <lacht> überlegt hatten, wirklich richtig Mehrwert bringt für viele Stakeholder, für genau. nicht nur also, für die Aktionäre.
0: Also nehmen Sie jetzt einfach dieses großflächige, also der Aufbau dieser Handwerkerorganisation, den wir hier haben, der macht natürlich Sinn für so ein großes Unternehmen. Und dass wir halt eben großflächig jetzt in Kolumbien und in wahrscheinlich in anderen Teilen dieser Welt ähm, Handwerker ausbilden werden, äh, suchen werden und rekrutieren werden, äh, das sind natürlich Themen, die machen Sie nicht, wenn Sie ein Wohnungsunternehmen sind mit 30.000 äh, 30 Wohnungen. Ähm, und ähm, deswegen ist es halt eben etwas, was sonst nicht passiert wäre. Ähm, und ähm, auch ein kleiner Handwerksbetrieb, der hat es deutlich schwieriger, in Ökonomien zu rekrutieren, als wir da jetzt als, als größerer Konzern. Und deswegen glaube ich, sind es wirklich Leistungsbeiträge, die wir erbringen können für die Gesellschaft, die wir halt eben einfach als
1: kleines Unternehmen hätten nicht bringen können. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, warum das Sinn macht, dass man sich so entwickelt hat. Wenn wir noch weiter in die Zukunft blicken, nicht nur mit Blick auf Heizungstechnik, sondern auch auf die Entwicklung des Unternehmens, die M&A-Maschine wird dann wieder heiß laufen auch im nächsten Jahr oder weitere Zukäufe?
0: Nee, jetzt haben wir ja erstmal die, die Logik, jetzt müssen wir erstmal sozusagen diese beiden Konzerne zusammenbringen. Das ist jetzt, glaube ich, auch eine wesentliche Thematik. Und dann hängt es letztlich ab von... Kapitalmarktanforderungen. Sie wissen im Moment, wenn Sie unseren Kurs anschauen, sind die Renditen, die Investoren durch den Kurs ja sozusagen uns zu verstehen geben, sicher nicht so geeignet, um weitere Akquisitionsthemen zu stemmen. Ist im Moment auch überhaupt nicht das Thema. Wir werden auch operativ, gerade haben wir andere Themen, um einfach diese Konzerne zusammenbringen. Aber bei der jetzigen Kurssituation ist sicher Akquisition nicht das Thema, wo man als CEO der Wonover drüber nachdenken sollte.
1: Das ist auch das Thema, was glaube ich viele immer noch nach wie vor unterschätzen. Die denken dann: Okay, man hat das Unternehmen gekauft, aber dass ein Unternehmen auch noch zusammenfinden muss kulturell. Sie haben es eben mal einmal gesagt, aber auch organisatorisch. Das ist ja auch ein Prozess, der dahinter steckt. Genau, da, nicht mehr. Jetzt, da sind
0: wir jetzt genau drin. Das ja. ist auch ein Prozess, der sich über ein, zwei Jahre ja. ähm, streckt. Ähm, und äh, wenn Sie heute noch in die Vonovia schauen, dann finden Sie immer noch, obwohl das ja jetzt lange Jahre her ist, immer noch Leute die dann sagen, ich war mal bei Gakwa oder mal bei der Deutschen Ennington. Das ist heute mehr
1: noch so beim Bier, also freundlich und ist heute weg. Aber es ist ein langer Prozess. Ich habe gerade das Stichwort Bier gesagt. Ich muss an Fußball denken, ich weiß nicht warum. Vielleicht können wir so enden unser Gespräch. Das Stadion trägt Ihren Namen. In diesem Stadion ist ja auch Historisches passiert vor kurzem. Man hat Bayern München besiegt. Freut das Sie dann auch als CEO oder ist das Ihnen egal? Ich war
0: dabei, obwohl ich gar kein Fußballfan bin. Und ähm, am Anfang des Spiels habe ich den Präsidenten von Bochum getroffen und dann habe ich ihm gesagt, es wird ja heute ein schwieriges Spiel. Ne? Man hat ja die Vorrunde <lacht> gesehen, da sagte er, ja. Also, aber wir haben eine Chance auf einen Unentschieden. Und als dann das 1-0 für Bayern München fiel, ähm, dann haben, glaube ich, alle gedacht, jetzt geht das wieder los. Weil das war ja relativ schnell, jetzt geht das wieder los. Und wir gehen jetzt hier mit 5 zu 0 vom Platz, und zwar 5 zu 0 für Bayern München. Und als dann das erste Tor fiel, dann war das Stadion ja schon aus dem Häuschen. Ähm, und dann sagten die alle, boah, ist das ein super Tag. Ne? Ein Tor mal gegen die Bayern geschossen, das ist also wirklich toll. Ne? Und äh, die Stimmung in dem Stadion, wo dann das 2 zu, äh, 2 zu 1, 3 zu 1, 4 zu 1, das ist unfassbar. Ich glaube, alles in einer Halbzeit
1: auch, ne? Ja, das war dann ein Minuten hinterher. Und man
0: muss jetzt auch sagen, ähm, die, man kann das ja, wenn man schon allein, ich, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Fußballkenner, aber wenn man die beiden Mannschaften da sieht, dann sind die wirklich professionell durchgestylt, auch durchtrainierten Bayern und dann kommen die, die Bochumer, die mussten echt kämpfen. Ne? Also das ist schon in der Konstitution der Spieler ähm, und auch im Auftritt, im Selbstverständnis. Ne? Das waren eben auf der einen die, ich sag mal, die reichen Millionäre und auf der anderen Seite die, die wirklich was tun mussten. Und ähm, das war schon eindrucksvoll, wie die, die, wie die Mannschaft da, wie die, wie die Bochumer da gekämpft haben. Und wirklich, die haben alles gegeben. Also die waren noch alle fertig danach. Aber die haben wirklich alles gegeben. Und das ist schön, weil wir, ehrlich gesagt, habe ich mich so ein bisschen wiedergesehen in, in Bonovia. Ne? Das ist kämpfend, das passt zu uns bodenständig. Und insofern waren wir da sehr stolz, dass das Stadion und auch
1: die Trikots ja unseren Namen tragen durften. Also ein besseres Schlusswort gibt nicht. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch, Herr Buch. Vielen Danke. Dank Ihnen. Danke.